0: Bom, fala galera, bem-vindos aí a mais um Judocast. E no podcast de hoje temos aí o convidado, Luiz Gustavo Raposo. É, se apresente aí, fala um pouco de você, para quem não te conhece, para quem te conhece também, mas é isso aí.
1: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar me ouvindo. Meu nome é Luiz Gustavo Raposo Silva, para aqueles que não me conhecem, acadêmico de Direito, diretor da Liga. Da Liga Uberabense de Judô, diretor de lutas da Atlética do Direito, é, professor de Judô no Projeto Triângulo Ativo, e, e também professor de Judô lá na, pela, pela Atlética do Direito, no
0: É isso aí. Então, galera, é, a gente trouxe aí o Luiz Gustavo, devido a uma enquete que eu fiz no meu Instagram que eu coloquei para o pessoal sugerir pessoas para vir aqui no podcast. Então, se você quiser deixar alguma sugestão, vai no Instagram ou mande uma mensagem também. Se você estiver ouvindo pela Anchor, tem como mandar uma mensagem de voz, falando se você quer algum convidado. E é isso daí. A gente vai trazer mais pessoas. Então... Conta um pouco pra gente aí, Raposo, da sua jornada no judô.
1: Uai, então, a minha jornada no judô começou em 2009 ou 2008, Paulo, eu tinha uns, de 11 a 12 anos, isso é meio abadia. É, se eu contar ela para vocês, acho que quem escutou o podcast do Sensei Militão vai ver muitos pontos em comum né, de convergência. Na época que eu comecei, ele era faixa laranja, com um o professor Emila. Isso porque eu já tinha feito umas aulas de judô antes com um outro professor, mas ele não era um professor faixa preta, né?
0: Ele, uhum. era,
1: ele era só tipo um instrutor, mas a gente não tinha uma aula de judô mesmo. Aí eu percebi isso depois que eu comecei a fazer a aula com a sensei Emila. Aí comecei ali em 2008, eu, no meio de 2008, é, treinando... Eu participei de alguns campeonatos pequenos ali, onde a Inília é, ensinou pra mim um gol que eu nunca mais esqueci. E acho que virou a minha marca aí, pelo menos aqui na região, e na Liga, que é o Moro Cernag. E nisso ela falou assim que eu tinha condição de disputar o Campeonato Mineiro. Não só eu, como aquela equipe toda que ela comandava, né? Uhum. Eu, o Leandro, meus irmãos, o Sensei Andinho. Na época, era o nosso é, tinha a Jéssica, a Emily, o Vinícius, o Folador. era uma galera boa de judô, tinha uma galera legal até. Tinha, a gente completava todos os pesos, todas as categorias para lutar. Né? E a gente aí fomos até treinar na Academia judô Oriente, para pegar um pouco do treinamento de lá, que o treinamento lá era um pouco mais pesado pelo número de faixas pretas ser maior, Lá tinha as faixas pretas pra gente a gente treinar. Aí fomos treinando com o Serjão, o Serjão é, pegava pesado com a gente. Tem uma, tem uma, tem uma história que uma vez eu e o Leandro chegou lá, já estava numa preguiça de treinar, ficou enrolando. Começou, o Serjão levantou da cadeira, uma varinha na mão, e deu uma varada no longo da gente <risos> pra gente treinar. Nunca mais a gente quis perder o horário de treino. Enfim, assim, em 2009, aí nós disputamos o Campeonato Mineiro pela primeira vez. Lá em Pedro Leopoldo, né? Onde o Chico Xavier nasceu. Foi o primeiro Campeonato Mineiro que eu disputei da Liga. Na época, até eu lembro do sensei de falar, era, era um campeonato que aconteceu uma vez só no ônibus, né? não é igual hoje, é por etapas, e ele valia a classificação direta para o brasileiro, para os três primeiros colocados. É, um campeonato assim, que eu nunca tinha visto, né? grande, é, daquele tamanho, é, tive umas lutas difí difíceis, porque eu tinha um mais experiente, mas Graças a Deus eu consegui consagrar campeão e me classificar para o brasileiro aquela mesma hora. E, e os, a gente continuou treinando na academia, lá com o Sérgio, preparando para esse brasileiro. E foi uma expectativa assim, né? Gera aquela expectativa do o brasileiro. E aí nós fomos ao brasileiro em contagem, lá no SESC de contagem. Eu lembro até hoje. E foi um campeonato, eu lembro até de hoje dessa luta, a minha primeira luta, era com, meu, com o meu vice-campeão, o um menino que eu fiz a final aqui em Minas. Eu peguei ele na, é, na, na segunda luta, né? A gente não podia lutar logo de primeiro mas na segunda luta eu acabei lutando com ele. E eu lembro dessa luta porque ele era canhoto e eu tinha muita dificuldade, como até hoje eu tenho, de lutar com canhoto então eu fiquei meio desesperado porque canhoto eu falei assim eu posso parar aqui mas como eu falei assim como eu tinha vencido ele no Mineiro aqui eu posso estar vencendo também e e eu não conseguia jogar ele de morote né então era uma das dificuldades que eu tinha por ele ser canhoto a pegada cruzada me atrapalha muito então eu tive que lutar de forma que eu derrubasse ele com outras técnicas que eu não, não treinava tanto e usando mais a tática. Enfim, eu consegui vencer essa luta, fui campeão brasileiro, eu, foi um ano, foi, foi até meio surpreendente para mim, eu nem acreditei na hora que eu venci. É, eu lembro que eu e o Leandro, o Leandro também, o Leal, foi campeão, nós fomos os primeiros campeões brasileiros da, daquela, da equipe do CMA ali, é, eu acho que a gente pode dizer isso, daquela, do judô do Semeia, eu, o com Leana, fomos os primeiros campeões brasileiros, em 2009, a gente conseguiu, foi um título, assim, que eu não esqueço, é um primeiro título que eu tive de nível nacional, na liga, né? mesmo que seja na liga, eu achei muito importante, e aí eu percebi, aí percebi, né, que levava jeito pro judô,
0: é, porque, porque, assim, também, né, era seu primeiro ano. É. O é, primeiro ano primeiro... competição,
1: não era? Sim, primeiro ano lutando. Assim, em 2008, eu participei de um campeonato pequeno no Seneia. Mas, assim, é... Que veio, acho que, só o pessoal de Uberlândia, da região aqui. E não... Assim, eu não... Eu gostava de competir, mas... É, não tinha essa noção, né, de que podia é, levar, levar a jeito. E acabei que, quando eu fui campeão brasileiro, gostei, a gente cria aquelas expectativas de ser atleta olímpico, né, e vende tudo na nossa mente. sim Aí, depois daquele ano, é, comecei a disputar vários campeonatos, tudo que vinha de campeonato, a gente estava querendo participar, né, mas acho que sempre tinha uma dificuldade para viajar, não é não era barato e não é, né, hoje. Sempre tem que ia aqui, no meu caso específico, né, como a gente era, nós somos três irmãos, os três participavam do judô. É que em casa eram três gastos, né, pro meu pai e minha mãe. Então era três irmãos, Sim, tem isso aí, também, né? É, é, são três inscrições, três kimonos novos, né? três uhum. ônibus que devem pagar. Então, a gente tinha essa dificuldade aí que, que pesava muito, né? Além Porque a gente nunca... Tipo assim, se vai um, tinha que ir todos, né? Não podia um e os outros ficarem para trás. Né? E era uma política aqui em casa que a gente sempre teve. É, claro que quando o campeonato era uma... De, de, como brasileiro, se um classificasse e o outro não, aí não tinha como, né? E aquele que classificou, mas... É. É, sempre tínhamos essa dificuldade Depois dali, é, Eu lembro que Quando a gente descobriu o Geng Que foi um outro campeonato Que eu gosto de lembrar que eu disputei Foi em 2010 Eu acho, 2011 Foi o primeiro Geng que eu disputei Um campeonato de Que eu não, não, não sabia O tamanho da importância dele a, a sensei nele ela sabia que era um campeonato muito importante ela quis nos levar, nos levar a gente o atleta a gente não imaginava né Num, eu assim eu acho eu podia ter levado um pouco mais assim, eu vejo pensando hoje mas um campeonato interessante que eu disputei e quando a gente viajou foi uma viagem longa né demorada e eu lembro que na noite anterior a gente não dormia a ansiedade era muito e no outro dia a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã porque às 7 horas a gente tinha, tinha que estar tá para pesagem e às 9 horas começavam as lutas né? então acordamos às 5 horas da manhã é, para tomar o um café da manhã e, e verificar o peso de toda a equipe né e porém que nós acordou a gente... É, não estou não. A gente ficou uma noite tão ansioso, esse tão... E assim, a gente fez tanta bagunça na noite. A gente dormiu. Entre as duas da manhã, a gente foi dormir. Então, a gente Ixi. foi pro campeonato com um pouco de sono. Foi até interessante. Mas, assim, aí na primeira luta... Eu lembro até hoje, a primeira luta eu fui com faixa branca e era faixa laranja. Ah, até você assim, nele assim, ele falou para mim, ó, faixa branca, acaba rápido por isso, né? Não, não, não fica rolando a luta. Eu assim que eu entrei na no tatame, eu peguei na mão desse desse menino, eu consegui fazer uma, eu consegui jogar ele, mas ele caiu de frente, não foi bom. Depois disso, eu não sei o que aconteceu que esse, esse esse adversário meu. Ele cresceu na luta e eu não consegui é, dominar a luta. E eu sei que ele cresceu muito no combate. E eu fiquei meio assustado, porque era uma faixa branca, né? Uhum. E, só que eu acho que ele ficou com tanta vontade que ele cometeu o gafe de cometer umas falhas e eu acabei que eu venci ele pela desclassificação ele foi desclassificado eu não lembro qual que é a penalidade direito mas ele ficou muito afoito. e acabei que eu passei dele só que na próxima é porque pode falar na né?
0: época na época tinha mais penalidades né
1: tinha tinha muito mais tinha o, o, o Shido Chui, o né e até o Hansu Mak e uhum. eu, ele tomou várias penalidades E a minha pontuação subia né Hoje na pontuação do adversário Não sobe com a penalidade Antigamente a pontuação subia, no, subia Conforme o adversário tomava conta Eu sei que Ele foi desclassificado E na luta seguinte Eu peguei o favorito Da competição O faixa marrom eu não durei muito tempo com ele na luta, não. Eu sei que eu foi um minuto de luta no máximo. Eu já tava cansado já também. Porque eu não tinha dormido direito, né? <risos> eu sei que ele me jogou de Tayotoshi. Eu caminhei pro lado que ele queria e tomei um Tayotoshi e perdi essa luta. Aí eu fui pra repescagem. E a repescagem olímpica é aquela repescagem que não acaba nunca, né? Você luta, luta, luta.
0: É, faz umas 10 lutas.
1: Isso. Mas eu fui pra repescagem. Na repescagem, na luta pro, pra decidir o terceiro, eu tava perdendo, cara. Foi, assim, eu nem, nem sei como é que eu consegui essa medalha, porque eu já tinha, tava me entregando já de cansaço, de sono. Tava muito cansado na... E já tinha... E eu tava lutando com o adversário muito forte fisicamente. E ele tava uhum. vencendo, vencendo de o corpo e não sei o que aconteceu Que no meio do Faltando ali entre uns 30 segundos para acabar a luta Eu varri ele Automaticamente Ele caminhou e eu consegui varrer eu Consegui um e Consegui pelo menos arrancar um bronze Nesse campeonato que...
0: <risos> Foi o Foi o primeiro Ou já... esse foi o primeiro e o último
1: Esse foi o primeiro O né, disputar. Ah. aí depois eu tinha mais um outro ano para disputar, que foi o ano que eu fui para querer vencer mesmo. E e aí esse ano que eu fui para vencer, eu acho que foi um dos anos que eu tô, tive a maior lição da minha vida, porque a gente assim, eu sempre vivi, eu vim do ano, eu vim de anos bons, né? Em 2009, 2010, eu estava vindo de, ganhando campeonato, mineiro Tava com um ano um ano bom de competição, né? Eu tava vendo uhum. tudo que eu tava conseguindo disputar, então acabava que eu ficava com o ego inflado. E eu fui pro gengo e falei assim, eu vou ser campeão do gengo, eu vou trazer o primeiro ouro, né? Pro gengo. Fui com essa mentalidade. E eu sempre fui, assim, sempre entrei na competição me imaginando campeão. Né? Claro que... É, aí eu tive uma lição, como eu tinha falado anteriormente, é, o Genghi sempre é um campeonato difícil para quem não sabe. É um campeonato de alto nível onde a... os atletas da federação entram e na minha e na e sempre dá muita atleta. E eu lembro que tinha 20 atletas na minha chave. É, e eu tinha lutado três lutas. Venci todas as três de pão muito rápido. Entro no Moro e Todo... E a equipe tava todo gritando pra mim, raposa e tal. E eu achando legal aquilo. E, isso é um... e eu aprendia. E isso é um problema na vida do Atleta. Por quê? Vou... Porque você só... aquilo subiu minha cabeça e eu achava que eu era imbatível. O problema é que eu peguei um adversário que, assim, moleste a, 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 a parte. Eu... O nível técnico dele, tecnicamente falando, eu estava bem mais preparado. Só que o treinador dele um treinador experiente E juntamente com ele Me observou todas as minhas lutas Ele,
0: sabia... hum, ele estudou, né?
1: Isso, ele sabia que eu, que eu ia acabar pegando o atleta dele Em um momento E era na semifinal E ele me estudou E, e antes de eu entrar no tatame O Sérgio passou por mim Batendo minhas costas e ah, tal Vamos lá, né? É a última, é, é mais, só mais, mais essa depois é a final, e eu entrei e o treinador dele tava puxichando no ouvido dele, né? eu, eu não me atentei nisso na, na hora de entrar, eu sei que quando eu entrei o primeiro Morote, eu tomei o Yoko, de reversão, ele já sabia que eu ia entrar, e isso eu desesperei, né? porque você tá achando isso imbatível, de repente você entra numa luta que você né, bota fé no seu adversário e ele te derruba. E aí eu fiquei desesperado na luta e comecei a atacar de qualquer jeito, sem sem nenhum critério, né? E isso foi me atrapalhando na luta inteira, porque acabou que eu fiquei vulnerável, né? A contra-golpes. Né? Uhum. E, e eu caí nesse jogo e eu ele me jogou de reversão mais uma vez. Eu tomei mais um yukô. Então eu acho que eu fiquei com três yukôs. Ele, ele ganhou três yukôs em reversões. Acabou o tempo da luta. Eu saí da luta chorando. Não queria conversar com ninguém. Queria dar uma de rebelde. queria, né? não, não aceitei aquela derrota. E não, não acabou só aí a minha lição. Né? Eu fui muito orgulhoso. É, eu acho que foi coisa que eu falo, que é um dos maiores ensinamentos. Eu fui muito orgulhoso, muito prepotente. E na disputa de terceiro, eu não queria nem lutar. Eu entrei no tatame e deixei é, meio que o adversário me jogar, porque eu não queria aceitar aquela derrota. E eu, eu me arrependo até hoje disso, porque foi um campeonato que eu saí sem medalha. Né? Foi um campeonato que todo mundo todos os meus colegas de equipe estavam lutando, é, mesmo aqueles que perdiam no meio da competição e eu para repescar, gente estava com garra e eu fiquei prepotente, orgulhoso, achando que não deveria ter perdido e acho que foi um dos erros que eu mais cometi. É, depois eu desanimei um pouco do judô, né, achei, achava que, que, que o judô não era para mim. Mas assim, uhum. passo, passou Depois eu continuei a gente continua nessa Eu continuei nessa batalha Eu continuei treinando Não deixei o judô, só desanimei um pouco mas, E aí o Sérgio começou a me levar Para os jimbis, os Jogos de Minas E aí eu terminei Meu ano como escolar E ele falou, ah, agora você pode disputar os Jogos de Minas né? os Jogos de Minas Cara, e, e eu, eu Era a faixa laranja, o Sérgio me levou Para os Jogos de Minas Junto com as faixas pretas. Eu não lembro se o sensei onde estava nessa época. Eu sei que. É, assim, eu fui mesmo para aprender o que, que era um campeonato de gente grande, né? Porque eu era o único. O único... É, Júnior, eu acho. Não sei se era Júnior. Você tinha
0: 17 já, né?
1: Eu tinha 17. Aham. Da minha chave, o resto era tudo sub-21 para cima, né? Que é hoje, né? Sub é,
0: essa era juvenil então. Isso.
1: E eu de faixa laranja, eu entrei, eu disputei o. Um, eu consegui no primeiro luta, lutar com o caro. Só que eu acho, eu acho legal contar isso. Quando é, fui, a gente pesou normal e tudo. Quando fui para me chamaram, eu fui para área de concentração, e quando me chamaram para entrar no, no Tatani, né? né? isso que estava, pô, é hora de lutar. Na hora que eu entrei no ginásio para entrar no no xiaijo, um cara caiu desmaiado na minha frente. <risos> ele estava lutando e eu não sei o que aconteceu, o cara, o outro cara jogou ele e quando ele caiu no chão, ele caiu desmaiado.
0: Ele desmaiou, caraca
1: ele desmaiou com uma queda, eu nunca vi aquilo, eu já fiquei meio assim, putz, isso é um campeonato, o que vai acontecer comigo? <risos> mas assim, aí, era a minha primeira luta, e eu fiquei meio assim, é, eu nunca, nunca, era um campeonato diferente, né? era um campeonato que todo mundo falava que era um nível forte, era para adulto, e aí eu resolvi, mas aí eu lutei com um, um Júnior um outro menino, ele era faixa marrom, eu consegui ganhar essa primeira luta, só que depois eu peguei um faixa preta, que foi até legal que ele me entrava os golpes e eu consegui, começava a dar estrelinha, conseguia fugir, eu passei e <risos> na luta, só que ele foi, me chamou por um, ele fingiu entrar um tomoui e eu querendo sair daquele tomou, dando uma estrela, eu acabei que entreguei meu braço para ele, ele pegou meu braço e ganhou de agro. Me deu um aí um armlock e venceu a luta. Eu não tinha repescagem, também, eu saí sem ganhar medalha, mas foi um campeonato de aprendizagem, foi legal até. Nunca vi um campeonato por equipes né, naquela época eu tinha visto. A equipe de Uberaba foi campeã, eu acho, nós éramos muito fortes, né, com o Machado Preto, que era a Paula. É, a Leilani O Canelinha
0: O o... O, 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 Jimmy, o Jimmy, ele é só por equipe Ou ele é individual também?
1: Não, ele é individual Só que no final do, do campeonato Ele faz isso por equipe
0: Ah, e, sim
1: E aí a gente tava no final e eu nunca tinha visto aqui. E aí foi legal, sabe? A gente... Uhum. E... Eu nunca tinha participado de um campeonato daquela assim, ele não, era um campeonato de, de ginásio grande, mas era um campeonato de uma certa magnitude que valia muito para muita gente ali, tinha muita atleta contratado por certas cidades. E foi legal eu conheci o nível, e aí eu participei no outro ano, o Sérgio levou eu de novo, ele era o técnico, né? Levou para poder se tu lutar de novo, eu não fui com expectativa de, de vencer, era um eu já sabia que era um campeonato de gente grande, é, peguei um, um, mas o legal que foi um campeonato que eu me superei no, no, no próximo, no, no segundo gym. É, eu sei que eu fui na mesma chave do Canelinho, eu morrendo de medo de lutar com o Canelinho, o Canelinho é sempre um atleta muito bom, né, de destaque aqui na cidade, e eu morrendo de medo e aí o Sérgio falou não você não vai lutar com ele calma só você for para final só dois e eu sei que na primeira luta eu venci e na segunda eu peguei um faixa preta que, que eu acho que ele fez que nem eu fiz no Geng, ele me menosprezou e só que eu tava com tanto medo de lutar com faixa preta que eu fiquei eu travei na luta, né? Eu entrei para lutar, fiz pegando no kimono, mas eu estava travado e movimentando um pouco pra, com medo de tomar uma queda. E o Sérgio falava para mim, vamos, vamos, é. Nisso eu tomei, quando eu tentei escutar o Sérgio, eu tomei uma queda, vazado. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu já tô tomando uma queda mesmo, vou para cima dele. Só que aí eu fui para cima e aí eu comecei a crescer na luta e eu, eu lembro que ele olhou para mim desesperado, eu, comi, eu machuquei o braço dele, eu apliquei uma chave que eu vi o Carlão aplicar e eu tentei imitar, só que não deu certo. Ele, <risos> eu, eu consegui jogar ele de, 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 de Moroteiro Senag, mas na época a gente podia fazer a pegada de perna, né? Então eu entrava o Moroteiro e ganchava na perna do adversário e e, tom, e tombava junto com ele eu ganhei o um Yuko nisso só que como ele tinha um vazar, ainda ele estava vencendo a luta eu sei que ficou terminou a luta assim e no final da luta o técnico dele veio conversar comigo e falou olha eu, eu quero te dar os parabéns porque no começo ele falou assim que seria uma melancia para ele faz e você acabou que deu muito trabalho parabéns aí. Aí eu nunca esqueci desse elogio desse técnico. Mesmo que eu saí perdendo, eu saí me sentindo vitorioso no sentido de me superar, né? Eu superei aquele uhum. medo. Depois que eu superei esse medo de lutar com racha preta, eu acho que eu evoluí muito no meu judô e eu comecei a ter mais garra, né? E aí eu comecei a lutar com mais garra a partir, daí, a partir de então. É... Daí, pro Gimes, eu... Teve uma época que a gente estava treinando muito e eu estava treinando muito para poder ser campeão mineiro e brasileiro. Acho que já já era as etapas, já já tinha mudado para a vida de etapas. Só que eu lembro que foi uma época que eu acho que eu, até você sempre me tá falou né, no podcast que você fez com ele. Foi uma época que é, chegando próximo à competição, mais ou menos uma semana, a gente recebeu a notícia que não ia, porque não tinha transporte.
0: Ah, sim, ele comentou.
1: É, isso foi frustrante para todo mundo. E, eu não, e foi, isso me deixou muito frustrado. Eu estava treinando muito, eu estava com muita vontade de lutar, né? Eu acreditava muito uhum. que a Anil ia ser alguma coisa no judô. E eu desanimei disso, parei de treinar. Não que eu falei que eu ia parar de judô, eu era faixa roxa já aí eu larguei mão, fiquei mais ou menos aí uns, uns seis meses parado e fui mexer com um de rua. Aí eu fiz uma corridas aí na cidade, ganhei algumas medalhas pela, na minha categoria, mas não deslanchava, né? Não, é, não era a mesma coisa que o judô. E por mais que eu tentava, esforçava, é... é não conseguia aí além do que eu já estava fazendo eu acho que eu tinha ser, a, a, atingido o meu máximo na corrida e não era um, um, assim, não era o suficiente para você seguir carreira né Ou ganhar campeonato de relevância
0: uhum.
1: e porque eu por outras questões pessoais eu me me também me, eu fiquei frustrado na corrida tive algumas desavenças com pessoas do meio, assim não que a gente chegou, essas pessoas chegamos de chegam coisa, mas foi é, a gente fica descontente com elas, né, com as E Eu voltei para o judô e aí nessa volta, meu, nesse meio e regresso aí, no judô, eu já voltei faltando um mês para campeonato mineiro em Bela, em BH, em Belo Horizonte. E aí foi quando eu voltei, eu voltei Bem, bem cauteloso, assim, e foi fui lutar cauteloso esse campeonato. E lutei com faixa preta, e aí eu, quando eu te falo que eu perdi o medo de lutar com faixa preta, comecei a ter mais garra, né? Uhum. Assim, essa luta eu entrei pra poder dar trabalho mesmo, assim, eu posso perder, mas eu não vou perder de qualquer jeito, Vai dar né? trabalho, né, pelo menos. Isso. E, e assim foi, né? Assim eu entrei, faixa preta ele vence ele já tinha vencido de mim no gimes eu lembrar eu lembrei dele só que é, eu entrei para lutar então eu, quando eu lutei com ele eu dei aquele trabalho eu consegui né movimentar tentar entrar uma técnica ou outra não joguei eu perdi a luta pelo tempo né ele tinha me jogado de vazada perdi no tempo e depois eu saí é, Voltei satisfeita com aquele bronze que eu tinha vencido, porque eu tava treinando pouco tempo. E nessa, e nessa volta minha eu já estava terminando o ensino médio também. Já tava fazendo feito técnica. E eu falei assim, é, agora eu vou... Eu já comecei a trabalhar, então eu trabalhava num sistema de escala 12 por 36 Dia sim, dia não, né? Resumindo. Uhum. E aí eu já estava terminando o ensino médio. Então... Você já, e aí vem aquela questão do, do vestibular e tudo, do Enem, né? Todo mundo que é, um, que é estudante sabe o que é isso, é né? uma pressão, querendo ou não. É, eu, eu sei que eu terminei o ensino médio, eu não entrei na universidade, mas eu comecei a trabalhar, né? Eu estava terminando o curso técnico, então eu optei terminar o curso técnico, começar a trabalhar e depois de trabalhar entrar na faculdade. E aí eu entrei no... Comecei a trabalhar no laboratório da Unirub. E nos dias que eu tava de folga, eu só treinava. Só treinava, não treinava. Então eu evoluí muito. Porque eu treinava... No dia que eu tava de folga, eu treinava de cinco a seis horas por dia. Eu fazia quatro treinos por dia. Uhum. Isso já era... Em... E ele em meados de 2015 fui pro primeiro campeonato mineiro de novo e lá encontrei esse faixa preta que eu perdi quando eu voltei na final. E aí eu falei assim, hoje eu vou, hoje eu vou levar esse ouro, hoje não vou perder para você não. E assim, eu sei que ele eu já tinha lutado com ele duas vezes E eu falei assim, hoje eu não vou perder né Hoje eu vou pelo menos fazer 2 a 1 um. Vou fazer meu Implante
0: uhum.
1: Cara, eu consegui jogar aquele faixa preta E eu não acreditei na hora que eu joguei E, aí, e tem detalhe, né? É, nesse campeonato Foi o primeiro campeonato da Júlia Que é minha namorada
0: uhum.
1: e eu já e eu já já estava interessado em ficar com ela acho que quando ela, isso, que ela... <risos> na viagem eu fui com uma roupa do corpo e o um kimono na mochila cara. eu não levei blusa de frio não levei nada e pensa numa viagem que a gente passou frio à noite <risos> e aí eu combinei com todo mundo falei ó oh, pessoal vamos vocês ajeitar os bancos para me sentar do lado dela <risos> aí eu fui do lado dela Na ida e na volta E eu voltei Aí eu ganhei esse campeonato, né, satisfeito eu, coisa, Ela tinha sido eliminada Ela entrou em um tatame Ela foi desclassificada pelos árbitros Ela não chegou nem a lutar Eles alegaram que ela estava fazendo um, Uma Ela tava usando calça de jiu-jitsu que não podia Aí
0: ah,
1: É Aí desclassificaram ela Aí a gente voltou conversando, conversando. Até eu, eu, acho que na volta, não sei se foi na ida ou na volta, eu até pedi a coberta dela. Vocês se impressam a coberta, não, cara? Eu tô com muito frio. <risos> e já pensando, já jogando aqui, aquela, aquela conversa, né? Pra, pra... Sei que a gente conversou muito na volta, depois disso até chamei ela pra sair saiu, tem o cinema, e aí a gente está junto até hoje, né? Acho que o resto do pessoal já sabe. Depois disso, mas ah, mas eu lembro, antes disso, cara, eu disputei em 2014 um, um, um gêmeos. Esqueci desse detalhe, foi em 2014, que foi um campeonato que eu gosto de falar, que foi o primeiro gêmeos que eu ganhei. E eu lutei com, com dois, dois atletas da Federação, da Federação Paulista, outro da Federação Mineira, e venci os dois foi, foi venci com a luta foi luta, assim, a primeira luta foi muito pegada, porque o cara tava ele tava muito bem preparado, né, um atleta da federação e aí eu e acabei que venci ele na tática e na, na canseira, né, corri a luta inteira com ele, fazendo muita chuasa muito entrada de golpe fazendo ele errar e forçando ele a tomar punição Foi onde eu venci E a segunda luta eu... A mesma coisa Eu sabia que eu não podia jogar eles Então eu tive que fazer algo que eles não faziam Que era movimentar e entrar mais E aí Só que acabou que nessa segunda luta Eu consegui jogar meu adversário e fui campeão Foi o primeiro james que eu ganhei eu tava... E fiquei muito satisfeito de ter vencido aquele james
0: É porque Você já era peso leve, né?
1: Já era meio leve. Na verdade, foi nesse giro de 2014 que eu subi pro meio leve. Eu era ligeiro, era zero. Uhum. Eu cheguei lá pesando 62 quilos. E o campeonato era no dia seguinte. O Irineu, que era o técnico dessa vez, ele falou assim pra mim, ó, oh, rapaz, não compensa você perder esses dois quilos, não. e você já é muito magro, né? Você não tem da onde tirar. Então, eu subi. <risos> vou te subir, né? Ainda poderia, ainda tinha como fazer isso, né? Vou te subir e você luta no meio leve, que não tem ninguém mesmo, não vai, né? E aí eu entrei no meio leve, eu lembro que até na pesagem eu pesei de roupa, de tudo, tava tão tranquilo, acho que isso me ajudou muito, eu fiquei confortável pra lutar.
0: é bem melhor. É. Só que a é atleta sabe o sofrimento que é pra ficar perdendo peso,
1: Sim, sim. É horrível perder peso para lutar, cara. Você sim. perde muito a sua condição de, de, de atleta, né?
0: Sim.
1: E, e, assim, eu falo isso porque eu já fiz isso um tempo depois. Aí, eu entrei no... Eu, eu ganhei esse campeonato. Foi bom até, né? Eu subi depois, de 2015, eu conheci a Júlia, a Fica Bia Mineiro. No outro ano, é, a gente já estava conhecendo, aí me chamou para o Jiu-Jitsu, aí eu comecei a treinar Jiu-Jitsu. Hoje, eu sou Pachazú, né? lá com São Sansei Moisés. E eu, no meio desse... Em 2016, eu entrei na universidade de Direito, já pensando nos jogos universitários que aconteciam em Iberaba. E eu disputei os Jogos Universitários, o An... que o Anjim foi campeão.
0: Isso foi no seu primeiro ano de faculdade?
1: Foi no meu primeiro ano de faculdade. E eu entrei, pra... eu entrei já pensando nele. Então, eu já sabia que ia acontecer esses jogos, eu já entrei pensando nele, já
0: avisando que
1: eu ia lutar pro o pessoal lá da universidade, que eu ia lutar pela Uniúba. Eu sei que teve uma burocracia danada lá, porque... Tinha muitos papéis para arrumar, e o não era escrita na, na Federação Universitária, então ela tinha que se inscrever, eu tive que correr atrás de muita coisa. Deu certo de eu disputar. Eu sei que o problema é que não, faltando uma semana, é, faltando uns dias, uns cinco dias, eu tinha dado uma né uma infecção intestinal, e eu fiquei muito fraco, e fui pro campeonato um pouco fraco. Claro que eu já tinha recuperado bastante até no dia da competição, mas é, isso na final que eu perdi, que eu fui vice-campeão, eu já tava tão fraco que eu não conseguia lutar. E aí eu acabei perdendo a luta, mas não é, posso, assim, claro que eu não vou pôr o demérito na doença né, que eu tive, na fraqueza, porque, mas foi, foi legal a competição. Eu lembro que o Andin, eu vi o Andin sendo campeão na categoria e, absoluto, ele lutou muito bem, eu fiquei um pouco triste, saí triste, porque eu queria ir para os Jogos Universitários, para os brasileiros universitários, queria conhecer os atletas de alto nível, saber que eles iam lá Mas, aí, a partir de então, eu comecei a interagir com a Atlética, né? E aí, eu virei atleta deles, da Atlética, disputei o Cia, fui campeão do Cia, é... Depois ele, e aí a gente estreitou o relacionamento e comecei a envolver, é, participar das competições, para a internet, para dos eventos. E passou um tempo o Igor Matheus, que era o, o diretor e era judoca também, ele me, falou, falou, ele me chamou falou assim: Olha, o presidente quer falar com você da flex. Marcou uma reunião falou, e conversou comigo e tal. Ele falou assim: toca treinar os meninos. Então, eu comecei a treinar o pessoal do judô. E, por enquanto, até então, eu era só o treinador. E aí, eu falei, vamos treinar por cima, si, então. E virei treinador. Ah,
0: então... Professor. Então, você começou a meio que formar uma equipe pro é, judô.
1: Aí, é isso. aí no judô, eu virei treinador da, do pessoal. E, quando isso, Sim. o diretor era, era o Igor Matheus. Aí a gente disputávamos o Ci de 2017, 18. Eu e a Júlia também já era já era universitária também. Ela já tinha acabado de entrar. E eu estava numa pequena expectativa, né, de treinar os meninos e que eles fossem bem. E acabou que a gente foi bem, porque em relação ao, aos anos anteriores que a net né, tinha disputado, nós ficamos entre os cinco primeiros, né? A, o feminino foi Quarto colocado no geral do judô o ju e o masculino, quinto no jiu-jitsu. A gente tinha sido quinto também. Né? Eu lutei o jiu-jitsu também, mas não era treinador. E no outro ano, aí né, entre esses gimes e os times de 2000, 2019, né? Que foi o ano, eu virei diretor. O presidente me chamou para ser diretor junto com a Júlia. Então, nós viramos diretores de luta. E aí a gente ficava então responsável pelas lutas. Que era o Jiu-Jitsu e o judô, né? Não a outra ainda. Porque aí a Atlética reformulou sua estrutura e criou diretores para cada esporte. Antigamente era um diretor geral. Para todos virei... os esportes? Isso. E nisso eu virei o diretor de luta. Quando ela reestruturou sua... Sua... Seu... o seu pessoal dividiu em categorias, eu vim diretor e, e treinador. E uhum. nesse, aí em 2019, então, eu, a gente, foi legal porque foi o ano nós fomos campeões geral. Vinto, vinto. 2019, nós fomos campeões geral do judô feminino, vice-campeão do judô masculino e campeão do, do jiu-jitsu masculino. Acho Bom, era...
0: nessa época, nessa época, então era 2017
1: e 2018, né? É, em 2017 eu fui. É, é, me chamaram para lutar o CI, lutei. Em 2018 eu era treinador, a gente foi bem né, no campeonato na competição, em relação aos outros anos, subimos de posição, e deu uma pontuação boa com a Atlética no CIA geral. Em 2019 a gente foi campeão. É, no judô feminino e no jiu-jitsu masculino e no judô masculino fomos vice-campeão levanta, uhum. levanta, levantamos três taças do ano passado Esse
0: acho é um que ser... assim, 2019 foi um ano assim bom, né? para você, a relação da faculdade atlética eu sim, sim. cheguei a ver algumas competições é, do Cia eu vi as competições que teve lá no funel, na Funel, né? Os Jogos Universitários lá da Funel, eu vi também. Sim. E, assim, é, eu percebi em relação, assim, vocês vão com uma equipe, assim, forte, porque vocês já vão treinados, né?
1: É, assim, 2019 foi um ano muito bom, porque a Funel, ela tinha organizado um campeonato, eu acho que você foi até árbitro dela, né? O Júlio, Não, o é, exato mesário, mesário isso. Isso. Você chegou... foi o Juf e, e a presidente, isso. Na, época, na época a presidente perguntou para mim você acha que compensa vocês disputarem? eu falei sim, compensa porque eu preciso mostrar pros meninos que eles estão bem né que eles estão treinando e que eles evoluíram aí ela falou assim, então tá, vocês vão disputar aí e acabou que nós somos campeões também do Juf ganhamos tudo meu, os meninos que treinam comigo, Marcos, o Gabriel, o Gabriel, que a gente chama de Pepeu, o Pedro, o, o Diogo, né? São, os, são meus amigos lá da universidade. Tem, tem a, tinha a Carla e a Machita.
0: A Júlia também ganhou o absoluto? Não ganhou?
1: A, a Júlia ganhou tudo, né, cara? Ela não... Tinha...
0: <risos> Eu tava... Ela, ela
1: ganhou tudo, né? As meninas... As meninas até hoje têm medo dela. A gente... <risos> Aí a gente foi campeão né? em 2009, 2019, desculpa, fomos campeões do JuF, dos jogos internos, de jogos internos fomos campeões em 2018, 2019 2001. acho que não, não aconteceu. E o Ju... Aí 2019 foi campeão do JuF e do Cia, né? Fomos bem no Cia. E no final do ano eu, me... eu consegui realizei o exame de faixa preta. Foi um ano, assim, muito bom, lá. acho. um ano que eu evolui bastante no judô. Não né? porque eu me tornei caixa preta, mas eu tive que assumir mais responsabilidade. E uma posição que eu, eu não imaginava, né? era a posição de treinador. Sim. Então eu amadureci muito e o judô de outro jeito. Até então eu era só atleta, só competidor. Aí eu passei a responsabilidade de ensinar o judô. Então eu tive que Adentrar, me adentrar dentro do judô para me entender como ele é de fato é para mim não passar e me ensinar errado porque você foi pela responsabilidade, né? não posso ensinar nada errado porque senão outra pessoa vai ver e vai falar que você tá fazendo errado e é tem é,
0: é. a responsabilidade, né? de sim, passar sim. A informação certa, né?
1: sim e aí?
0: assim não que, não que você tenha deixado de ser atleta, né? Pra, às vezes o pessoal entende errado, mas não que você tenha deixado de ser atleta. Vai ser assim: assumiu um cargo maior, né?
1: É. Sim, foi. Aqui estão alguns resultados.
0: Porra, mano, meu Deus. Vai, pode continuar.
1: Assim, eu assumi outra responsabilidade, né? Não tinha. Então nunca. É uma responsabilidade que você é responsável, às vezes, na competição, você é responsável por manter seu peso, chegar no horário, o uhum. seu kimono, tudo ali que está em volta de você. Quando você assume a posição de treinador e de, 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 de diretor, é, você assume uma responsabilidade de, de saber se todo mundo tem kimono, se todo mundo, ainda mais no ano universitário, porque que acontece universitário a maioria dos meus alunos lá na universidade não nunca treinaram então eu tive que arrumar tudo para todo mundo faixa eu tinha que explicar para eles que eles não podiam estourar peso e, e todos eram festeiros todos são festeiros todos no, na noite anterior foram para festa né Lucinha mas é, eles são muito assim eles entenderam a a vontade que eu tinha de vencer aquela competição todos foram embora o mais cedo da festa foram comprometidos se assim, divertindo e comprometidos, foram comprometidos ao mesmo tempo entendi e acabou, e acabou que nós fomos vencedores consagramos três pontos aí na competição é, é é assim é como você falou a gente assume outra responsabilidade amplia muito mais a responsabilidade que a gente tem né
0: Sim, é, e tornando também, assim, a questão lá, trazendo um pouco a questão do Geng, você tinha comentado a questão que vocês foram dormir tarde e tal, no dia estar cansado, é a mesma questão aí a festa, né? E assim, a gente sabe que não pode, eles também não podem deixar, né, de se divertir um pouco. Mas, assim, eu falei até no, no podcast passado que eu fiz, que é dieta versus treino. Eu falo lá que o descanso, assim, é o mais importante que deve-se ter, principalmente atleta, né? Assim, Sim. que é, é fundamental, porque às vezes você acha que você pode estar tá bem preparado e é isso, tem nada, nada com nada, você vai fazer o que você quiser e não descansa, né? Então, assim, a, a ansiedade também se torna um cansaço, né? Sim, porque, é. porque você fica sentado, assim, você fica querendo fazer aquilo lá logo, e assim, isso se torna um cansaço.
1: É, isso é uma das coisas que o judô ensina muita gente, é ter essa paciência, né? Essa questão uhum. de, can... de, de descanso, você falou tudo, o descanso ele é parte do treino. Descanso é treino, né? Eu demorei a entender isso, porque eu já dei overtreno. Não sei se o pessoal que nos ouviu já ouviu falar disso. Eu Teve uma época que eu treinava judô, é, ginástica olímpica, atletismo, futsal, futebol de campo. Então eu era eu ficava por conta do dia inteiro praticar esporte. Todos os dias. E isso me deu uma resistência muito forte. Sim, eu... Assim, eu foi, mas para isso eu paguei um preço alto, claro. Eu, uhum. dei over, eu dei overtraining, né? Eu fiquei, foi um, foi um dia da semana que eu fiquei com febre, fraco, não conseguia fazer nada, é porque meu corpo ele estava tão cansado e eu estava assim, eu precisava de descanso. Então eu acabei fui aqui no médico, né? o médico falou para mim, ó, você, você tem que descansar um pouco também, né? eu descansei, eu baixei a imunidade, né? E peguei uma dor de garganta, mas aprendi que descanso também faz parte do treino. E, porque, e é tipo assim, igual a gente, eu, nesse que a gente dormiu tarde, e no outro dia eu fui lutar cansado, eu, eu no, no, no CIA, que, nós, que eu consegui, fui campeão na minha categoria minha absoluta, lutando então, com, com, com adversários mais pesados, e, era 10 horas da noite, eu e a Lúlia estavam na cama deitado já para dormir no dia anterior. quando E a gente escutando o som do círculo longe, né? O pessoal lá, Mas assim, a gente tinha esse compromisso de estar de tá descansado ali. E eu, eu já tenho, né? Eu já sabia que, que dormir tarde não dava certo, né? Pelo geng Então... sim eu levei isso para os Jogos Universitários também, para os jogo Universitários no cia e acho que dá certo, é uma receita, né?
0: Sim, claro, é, eu sempre, sempre gostei de comentar isso, a questão de, tipo assim, é, você ir na competição concentrado, na volta você brinca, né? Você faz zoeira, na volta você brinca. Porque eu acho que assim também, a questão do descanso e a concentração do atleta, assim, é fundamental. Igual você falou, você foi com... Teve um, o campeonato no próximo Geng, você falou assim, você foi com o ego alto, né? Achando que, sim ia levar, sei o quê. Mas assim, eu acho que o, o ego do atleta, ele, é, ele só é fundamental a partir do momento que ele não se sobrepõe sobre o outro, né? E é. Quando ele, ele assim, ele, ele acredita que ele é bom, certo? Porque, assim, hoje em dia é muito difícil, porque o que mais tem é, é pessoas vão estar tá te julgando, né? Então o atleta tem que saber trabalhar com isso. Mas é. também tem que ter aceitação de perder. A gente sabe que, assim a gente treina mais tempo, já compete há mais tempo, sabe que é ruim perder, é horrível, mas assim, tem que ter, tem que sofrer um dia essa sensação, né, de perder.
1: É, eu acho que você aprende, é, pode parecer clichê, mas é, é verdade, você aprende é na derrota, né? Isso. Existe uma, existe uma frase, que eu não sei quem que é, que o progresso se dá quando você tá no fundo do poço, né? Uhum. O Jigoro, e o Jigoro Kano, tem uma também que ele fala que quando a gente se depara com, com o fato de que a gente não sabe nada, é a gente está dando o nosso primeiro passo ao progresso. Então, assim, vamos é eu com ego elevado, eu estava fechado para qualquer outra possibilidade, né? Eu é a mesma coisa. Que eu ia ser campeão de qualquer jeito. E não é bem assim, né? Você tem que estar aberto a várias possibilidades. Isso é Sim. um desenvolvimento de inteligência emocional. E, assim, eu tava falando, é, é o desenvolvimento da de nossa inteligência emocional, que é muito importante para o atleta. E nós, como atletas, a gente tem que, tem que entender isso e isso leva tempo. Não é do dia para noite, não. E, eu acho que eu nos últimos anos eu venho aprendendo muito isso. E... Eu venho amadurecendo muito, e principalmente no redor, -se e aí eu percebi isso. E a gente, Sim. Mede, a gente desenvolve a inteligência emocional, e a gente vê até a competição de outro, com os outros olhos, né, cara? Aham.
0: Então, é... uhum. Assim, foi foi muito bom você ter comentado essa parte da inteligência emocional, que, assim, é, eu admiro eu admiro muito os atletas japoneses, principalmente de judô, porque assim é, para quem acompanha as lutas para quem tá sempre por dentro sabe, e olha e vê claramente a tranquilidade que eles têm sobre uma competição tão grande, né assim, é, é incomparável cara, o controle emocional que eles têm, né sim, é, é de surpreender
1: é uma questão cultural do Japão, né? Isso não é de hoje, não é de, de agora. O Japão sempre foi trabalhando a, a espiritualidade, né? O, uhum. o autocontrole. E o judô, principalmente, ele vem para mostrar isso. Ele veio do Japão. Então, os japoneses que treinam o judô é, não tem outra, não pode se esperar outra coisa. Não uhum. é uma potência,
0: né? É, e vamos falar agora um pouco. Que há pouco tempo, tem pouco tempo que você se tornou diretor da liga?
1: Foi em 2019. Era bem, foi. Não, foi em 2019. Foi, uhum. Mais ou menos um ano aí. Tá. Eu tô entre, estou dentro da diretoria.
0: Então, assim, você se tornou um membro da diretoria, né? E a gente sabe que, assim, você está lá dentro, você agora tem outra visão, né? E, assim, qual que, qual que é a sua perspectiva, qual que é a sua visão para esse ano, assim, dentro da Liga Uberadense?
1: Olha, é, a Liga Uberabense ela vinha desde o ano passado, ela vinha numa crescente, né? O Moisés na presidência, ele com ideias novas, o, o Glauco, o Renato, o Caio o Sr. Paulo, que são, assim, eu falo assim, são pessoas que têm mais conhecimento não em gestão, em, em questões burocráticas, né? E são ótimos, e aj estão ajudando muito a gestão, eles estão são, assim, valiosos na liga, são pessoas que fizeram a, a liga nessa vim nessa crescente junto com o presidente do Moisés e aí a minha entrada eu fiquei assim, assim honrado de estar entre eles então, uhum. a, pers a, per a perspectiva que eu tenho é que que a gente vá evoluir o Judô o e e é uma crescente que se continuar nessa pegada não tem como é, é assim a gente já deu um passo para frente a gente está dando passos para frente. Então, não tem mais por que dar passos para trás. né A Liga está avançando o judô derabense. É, a visão... A gente está com horizontes diferentes agora. A gente quer que o Arabense tenha um judô de qualidade e e que eu possa sair daqui que os judôs de todo é, nível, de toda a possibilidade não só como atleta profissional, mas que o judoka também tem um o valor social, que ele seja uma pessoa boa para a sociedade. A Liga está com uma visão ampla de judô, né? ela não está com uma visão só de formar atleta campeão, porque é uma visão reducionista que muitos anos foram implantados no judô e, e deixou de... de deixou de, de... negligenciar, negligenciou muita coisa no judô. Então a gente está com uma visão nova, uma visão abrangente, a liga ela tem teve muito apoio de de, de alguns vereadores da, do, do município muito apoio da Funel né a liga promoveu o campeonato brasileiro de judô uma coisa que não tinha Sim. acontecido é, o com o Moisés à frente a gente promoveu esse campeonato a gente mostrou para a cidade tanto que o judô tem judocas né aqui importantes aqui foi uma foi uma assim como eu falei, foi um passo da à frente que não pode mais voltar atrás.
0: Foi a primeira vez né, que veio para Uberaba.
1: Na região, né eu não sei se no Triângulo já teve o Campeonato Brasileiro de Judô. Eu, não, uhum. eu, pelo menos, eu tenho pouco tempo de Judô, tenho apenas 12, 13 anos de Judô, mas nunca, nunca vi um Campeonato Brasileiro no Triângulo eu não estou lembrado agora. Então, foi a primeira vez que eu vi esse Campeonato Brasileiro aqui na nossa casa. Então, facilitou muita gente disputar.
0: Sim, foi... claro. Até por mesmo a questão do transporte, né? Você comentou há um tempo Sim. atrás a questão da dificuldade que antes tinha, né? Com o transporte. E o campeonato sendo aqui, assim, facilitou total.
1: Sim para quem já passou né a frustração de não poder viajar quem já passou a frustração de não ter dinheiro para pagar a passagem eu lembro que teve assim teve um campeonato no Rio de Janeiro um brasileiro que eu classifiquei mas não fui porque não tinha dinheiro tinha que era no Rio de Janeiro tinha que viajar tinha aquela coisa né e como eu, e como não tinha muita gente classificada, eu, eu não tinha como eu viajar sozinho então eu lembro que Clarete até queria que eu fosse eu até encontrar com ele no rodoviário, mas é, a questão financeira não ajudava. Então, tipo assim, o campeonato sendo feito aqui no Triângulo, mesmo que fosse aqui em Uberaba, o pessoal de Uberlândia foi bom, o pessoal de Planura foi bom. para quem tava acostumado a viajar sempre entre 500 a 900 km por, por né, 500 a, de 500 a 900 km Passar uma noite inteira viajando pra chegar lá, lutar e voltar, Acho nossa, é foda
0: que... demais.
1: É, acho que o passo, entendeu? Acho que a magnitude disso foi muito boa. Eu acho que a Liga deu um grande passo aí. Mostrou a nossa, a nossa importância. E esse ano, infelizmente, a pandemia atrapalhou muito os planos de muita gente, né? Todo mundo não uhum. tem como negar. Mas esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir muita coisa boa para o Judô ainda. Né? Planejamento. Deus quiser,
0: né?
1: Os planejamentos estão na mesa. Estão sendo estruturadas, a, a equipe é muito boa, né, como eu falei o Paulo o São Paulo o Renato, o Serjão, o Moisés, Júlia tem mais gente lá, sabe muita gente, não cabe o que falar todos eles, assim, são competentes que têm vontade de ver o judô crescer, estão fazendo isso assim, muito bem estão dando uma grande assim, estão sendo de grande passe, eu tô lá, e tô vendo tudo é, eu proponho minhas ideias eu, eu debato, discurso, levo levo sugestões, eles me escutam, debatem, né? E, e, e lidar com pessoas com, com experiência é, é interessante que você aprende muito, né? Você tem uma visão, eu tenho uma visão, eu vou com essa visão um pouco, às vezes um pouco chego lá, eles mod não faz aquela lapidação que às vezes a ideia pode ser boa ou não lapidam a ideia né para tirar um pouco da coisa e põe na realidade e, e a gente dá andamento eu acho interessante a liga tem muito ainda é para fazer não vai ser fácil tem muita coisa para fazer a liga ela ela está com projetos interessantíssimos e não vou revelar aqui mas com o tempo eles vão aparecendo mas a gente precisa está no caminho, está estruturando tudo, as ideias, e, felizmente, a pandemia atrapalhou um pouco, né, a realização de mundo, mas a gente vai dar um grande passo aí no judô beirabe, se Deus quiser, a gente vai se, ser um destaque aqui no triângulo muito forte. Como sempre foi, né, mas eu acho que agora a gente está re, re, revitalizando esse, esse destaque que nós sempre tivemos.
0: Sim, é, é muito importante, assim, até por questão dos atletas, às vezes, os atletas que escutam isso, que são de beirado, assim, é, é um passo muito grande, igual você falou, a liga tá dando passos grandes e tá dando passo largo, né? E assim, tá indo muito bem, tá caminhando muito bem, mas é isso. É, bom, é, você recentemente assumiu o projeto, né, do Triangular Ativo. Foi recentemente ou já tem um tempinho?
1: Não, foi, vai fazer seis meses, Matheus, foi, infelizmente, é, o sei, Carlão, né, não pôde continuar no projeto, ele foi trabalhar fora da cidade, foi morar fora da cidade, né, porque que ele, ele tinha que sair, e ele precisava de um professor lá, e ele me chamou um dia, você não queria assumir o projeto. E eu fiquei muito assim, porque o trabalho que ele tinha feito naquele projeto é incrível. Os alunos dele são os alunos incríveis. E todo mundo sabe que o resultado que eles tiveram em competição, é, todo mundo que conhece eles vê que eles são meninos muito educados, sabe? são disciplinados. Então, tipo assim, o Carlão tinha feito um trabalho incrível lá. Eles são diferentes e me chamar para poder assumir o projeto eu fiquei assim honradíssimo honradíssimo mesmo eu fiquei a gente fica inseguro né porque é uma coisa grande mas eu fui muito bem recebido lá no projeto e, todo mundo, todo mundo recebeu os, tanto o Vanderlei que é o coordenador do projeto os pais dos alunos, os alunos todos me receberam muito bem. Eu tenho muito carinho pelo projeto. Tem seis meses que eu tenho lá, mas eu já ia treinar lá antes com eles. né? Eu já conhecia um pouco. Eu, alguns sábados eu, eu pegava e ia, chegava lá e treinava com todo mundo. E tem um carinho muito grande lá no projeto. Eu gosto demais né? de todo mundo lá. Estou lá seis meses. Infelizmente a pandemia atrapalhou nossos treinos. Eles estão morrendo de vontade de treinar, mas.
0: Sim, atrapalhou tudo, né?
1: É, logo logo a gente volta a treinar. Deus quiser. É. Né?
0: Tem voltar logo, que também, assim, nossa, tô aguentando mais. <risos> é foda. Mas, assim, é, você já tem metas planejadas, assim, ou tinha metas planejadas pro projeto, ou ainda não? Ou ainda é muito cedo?
1: Sim, sim, não. Eu assumi já... Com, com ideias. né Tanto é que eu falei para eles que a gente. Assim, eu, vou, eu falei para eles: ó pessoal, nosso foco esse ano vai ser os Jogos Escolares. Eu quero treinar vocês para os Jogos Escolares porque é o campeonato de maior é, importância que é o que vocês vão ter oportunidade de ir mais longe. Vocês vão para o brasileiro e, se vocês forem bem no brasileiro, vocês podem ir para uma Olimpíada. É, escolar. Então, eu falei, a meta era que todos eles fossem para os jogos escolares e fossem bem nos jogos escolares. É, então, eu tinha a meta de fazer o maior score no ano, né? Tipo, um score no sentido de que a gente fosse de todas as competições que a gente disputasse como projeto em ângulo ativo, que a gente ganhasse todos os campeonatos ou ficar sempre os três primeiros. Porque uhum. lá, lá tem muito, lá todos são bons. O potencial lá é muito alto. O Carlão fez um trabalho excelente. Então, é, é, eu não comecei do zero, eu peguei um projeto com um atleta já formado. O que eu tenho que dar é continuidade agora. Então, eu falei para ele: a gente tem, vamos estabelecer essa meta, ter essa meta e quero que vocês foquem nela. Se vocês concordarem, é isso que e a gente vai treinar para isso. Então, era uma meta que eu falei para eles: vamos focar nos Jogos Escolares, a gente vai treinar para os Jogos Escolares. E eu tava planejando é, com as férias do estágio e coisas para poder viajar junto com eles, para estar junto com eles nessa competição, que era que a gente ia dar o um máximo nosso, para poder, tudo, pelo menos, que dois ali fossem para os Jogos Brasileiros. Era a meta que eu tinha com eles. Sim. Infelizmente, de novo, a pandemia. É,
0: travou tudo.
1: Agora a meta é outra. Agora a meta é... E é uma meta muito difícil, porque eu todo dia, eu penso no que fazer para voltar a treinar. Infelizmente, é, agora...
0: Assim, é... a meta é voltar. <risos> para ver é, qual que vai ser a próxima, né?
1: Inf... É, infelizmente... São vários fatores externos que não dependem da gente para poder voltar, né? A gente não tem aí um respaldo de quando vai acabar é, a pandemia. Não, cientificamente, ninguém consegue assumir essa é, é, dar uma resposta, e, principalmente no Brasil. As autoridades, elas, por mais que elas se esforcem, elas não, elas, elas não sabem como fazer. E, como lidar e nós como professores de judô vamos ter que se reinventar como já estamos já estamos se reinventando uhum. eu por, por a distância mesmo eu passo alguma coisa ou outra para eles peço para eles fazerem pesquisa passo para eles estudo do judô mas treinar ela é bem diferente todo mundo quer treinar né todo mundo quer pegar no kimono mas infelizmente agora nesse momento é complicado falar em uma volta aí então infelizmente não tem como né aí a gente sim
0: eu acho que eu
1: acho que a questão
0: é que assim quando voltar com certeza vai voltar com restrição né mas eu acho que assim o judô jiu jitsu qualquer esporte que seja de contato tipo assim eu já vi alguns lugares que estão treinando, mas assim, tá treinando tipo longe um do outro, né? Sim, é, eles fazem um quadrado assim, aí fica um, aí dá uma distância fica o outro, né? Eu acho que assim. Eu acho que como o judô é um esporte de contato, velho, você vai para lá já pensando num randori, já pensando em lutar, né? E assim, é, eu ah, eu tenho a questão tipo assim, se for para voltar para ficar fazendo o que já já muitos está fazendo em casa, né? Melhor continuar. E eu acho é. que sim. Mesmo para voltar com restrição, ainda vai ter muita gente que vai voltar com medo, né? Muitos pais ainda não vão liberar assim tão 100% os filhos, né?
1: Primeiro momento, Matheus, acredito eu, não né, sou nenhum especialista, mas né, pelo que eu vejo, pelas notícias, no primeiro momento, o judô infantil, ele não tem como voltar, não tem como você controlar uma criança nesse bar. né você, você mesmo, porque há um tempo que você fala com uma, fica nesse quadrado, quando você virar as costas, ela já está em cima do. Já pé, saiu. Né? Então, primeiro uhum. momento, o, o, o judô infantil, ele vai ser muito prejudicado crianças vão ser difíceis de 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 mão volta uhum. é, do outro lado também a não a gente que é professor de judô a gente tem uma responsabilidade principalmente aqueles que são longe cadêlia se eu abro, se a gente volta a treinar e um, um se conta um está contaminado o risco que ele tem de contaminar todo mundo naquele ambiente todo mundo ficar mal é muito grande, né? porque a gente não, não tem, não sabe como é que, é que a doença se manifesta direito. Ela é uma doença misteriosa. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para poder pensar na estratégia, porque, o ou não, a gente tem uma certa responsabilidade aí. Então, a gente não pode ser negligente. Voltar todo mundo quer voltar, e eu entendo isso. Eu também quero mas eu acho que no primeiro momento o judô infantil ele será o mais prejudicado, porque é muito difícil, na minha ótica, você controlar as crianças, e mesmo com os adolescentes e os adultos, você tem o risco de estar no mesmo ambiente que ela com possível a, a pessoa sintomática, e o resto se contaminar, né, então não é legal. É, é assim, é chato, né?
0: Pensa, você vai treinar, mas, assim, não sabe quem ele tá entre aço de boa, né? É. Você é, muito forte.
1: É, porque cada organismo pode reagir de um jeito. Então, dá pra você... Talvez você tem... você tem 15 atletas, dois vai um contaminado e contamina 10, se um vai para no hospital, Cara, você já é ruim, é horrível. Né? A gente torce para que todo mundo pegue e não aconteça nada, mas se um pegar e for para o um hospital, tá ruim? Você, você acaba que fica responsável, porque imagina, a pessoa sair para treinar e voltar doente.
0: Volta contaminada.
1: nada. isso fora o efeito de cadeia que isso gera, porque ela vai ter contato com com a família, né? Verdade. Então, então é complicado, entendeu? É, é, é vários pontos aí que eu penso todo dia e, eu e, não sei, a gente fica esperando aí, realmente, a, a esperança é uma vacina.
0: É, verdade. Bom, então, acho que é isso, Raposo.
1: É, é... Bom,
0: vou fazer um encerramentozinho aqui e é isso. Foi muito bom a conversa, né? Foi um bate-papo muito produtivo. Foi muito bom.
1: Sim, sim, foi bom até. Fico agradecido pelo convite, pelo, por terem me indicado. Acho que assim, eu já procurei podcast de Judô no, 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 no aplicativo e no ar. E eu acho que você está dando um, um passo aí bom, Matheus. Acho que você é, uhum. é a mesma coisa da Liga. Você está dando um passo e não volta mais atrás. Então, peço aí que você continue com o seu podcast. Sei que já passou pessoas importantes aqui, como o CC Andinho, o CC Abraão. Eu escutei o podcast deles, achei legal até. E eu tô lisonjeado de hoje está participando. E sei que vai passar muita gente boa aqui ainda. E, e tomara que, e que você continue com esse projeto. É um passo aí diferente. Tomara que Ele... dê bons resultados aí, que... Muita com gente vai conversar com você.
0: Com certeza. Bom, então é isso daí. Muito obrigado. E é isso aí. Falou.
1: Falou, até mais. Obrigado. Até mais. Até
0: mais.